0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 2 maart 2022. In het nieuws vandaag dat Italië zonder pasta dreigt te vallen. Door Poetin. Italiaanse pasta heeft het al een tijdje moeilijk... Eerst waren er de stijgende energiekosten, daarna staakten truckers in het zuiden van het land tegen de stijgende dieselprijzen, waardoor er distributieproblemen kwamen... En nu, als klap op de vuurpijl, komt de Russische invasie in Oekraïne. Italië importeert 220.000 ton graan uit Oekraïne en Rusland, graan voor pasta. En voorlopig blijft alles nog rustig in Italië, aangezien de prijsstijgingen voor pasta. Maar elk half jaar worden doorgerekend. Dus Poetin heeft nog maar een paar maanden om het op te lossen, want een Italiaan die geen pasta krijgt... Dat wil zelfs Poetin niet op zijn dak. De andere nieuwe feiten vandaag. De invasie in Oekraïne is in een nieuwe fase gegaan... die van de softening... Softening. De gasprijs schiet de hoogte in. De Wagnergroep, een Russisch privéleger, zou ingezet worden om de Oekraïnse president uit te schakelen. En de Oekraïnse vluchtelingen die te gast waren bij Mark Peers in Polen, die zijn doorgereisd naar Duitsland. Ondanks alle ellende spelen we ook de woensdagquiz. En de nieuwe feiten van Grof Geschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. De Russische invasie in Oekraïne die gaat een nieuwe fase in. En hier en daar valt het woord softening. De militaire uitdrukking softening. Roger
3: Hoezen, goedemiddag. Goedemiddag.
2: De kolonel buitendienst van het Belgisch leger. Softening, wat is dat?
3: Softening eh, komt er eigenlijk op neer dat je de weerstand van je tegenstander langzaam gaat eh, uithollen. Echt zijn weerstand doen verschrompelen door een ganse ganse reeks acties. Bijvoorbeeld zijn logistieke herbevoorrading... Uh, bemoeilijken. Bijvoorbeeld een aantal uh, sleutelinstallaties onder vuur nemen. In dit geval regeringsinstanties, uh, de energiebevoorrading, uh, de telecommunicatieinfrastructuur. Dus je gaat hem echt blind, doof en stom maken en tegelijkertijd zijn moreel proberen te ondermijnen. En is dat
2: wat er nu aan de gang is? Is dat fase 2 van uh, de invasie na de blitzkrieg die eigenlijk
3: mislukt is? Die eigenlijk niet verlopen is zoals zij behoorde te verlopen. We zijn dus duidelijk een nieuwe fase ingegaan die waarschijnlijk nog meer onvoorspelbaar en gevaarlijker gaat worden dan de vorige. Dat is correct. En het bombarderen van
2: steden van op grote afstand, vanuit de lucht of met raketten van op tientallen kilometers, dat hoort daar ook bij.
3: Dat hoort er ook bij, maar ik vrees dat dat soort bombardementen langzaam gaan vervangen worden door wat men in het jargon noemt tapijtenbombardementen dat uh, inderdaad die terughoudendheid die de Russen die eerste fase aan de dag gelegd hebben, met name om... Ze hebben zich nog ingehouden. uh, Volgens mij hebben ze zich ingehouden. Uh, Ze hebben voornamelijk precisiebommen gebruikt, zodanig dat ze de bevolking niet tegen zich in het harnas joegen, maar hebben vastgesteld dat... uh, enerzijds de weerstand van het Oekraïnse leger en anderzijds de wil om te, be- om te vechten van de uh, Oekraïense bevolking echt wezenlijk is. En ze gaan dus nu overgaan, moeten overgaan naar een andere strategie.
2: Ja, Dus dat is dan die softening, dat, uh, dat klinkt soft, maar dat is eigenlijk heel hard.
3: Uh, die softeningen moet je eigenlijk uh, zien uh, in het kader van de beleg van de grote steden. Uh, in de eerste plaats natuurlijk Kiev, maar ook uh, steden zoals uh, Kharkiv uh, in het noordoosten en dan uh, Mariupol in het zuiden. Dus en dat beleg van die steden gaat gepaard met ja, die softening actie. Ja. En ja. dan de volgende actie is dan echt de stad intrekken. Eigenlijk, eigenlijk hebben de Russen twee opties en het is nog te vroeg om te oordelen welke keuze dat ze gaan maken. Ofwel doet men, een, en dat is optie 1, een soort van uh, wurgactie, met name de stad omsingelen en langzaam doodknijpen, wurgen, maar niet echt de stad binnengaan. Er gaan dus wel nog precieze bombardementen zijn op uh, kritieke plaatsen, kritieke uh, infrastructuur van je tegenstander. Letterlijk uithongeren. Letterlijk uithongeren, dat is uh, zelfs de voedselbevoorrading uh, doen ophouden. Uh, ja, want die voedselbevoorrading
2: die komt via de Zwarte Zee. Dus als daar ook de havens in Russische handen vallen, is het ook
3: afgelopen en, wat dat betreft. Uh, Odessa is voorlopig nog in Oekraïnse handen. Maar indien dat inderdaad zou gebeuren, dan zouden de Oekraïners echt een groot probleem hebben. Ja. Dat is optie 1, dus het, het Wurg-scenario. En optie 2 is echt uh, de steden aanvallen. Uh, te beginnen met uh, Kiev en Kharkiv. En dat dus met tanks binnenrollen. Inderdaad, namen om en een voorbereidend uh, uh, bombardement vanuit de lucht uh, en, en met artillerie. Dus ja. echt de stad binnentrekken. Dat zijn eigenlijk... Uh, de maar dan twee opties. wordt een uh, het een guerrilla. Het eerste, de Wurg... Operatie, Dat is een operatie van lange duur. Men heeft het voordeel dat je natuurlijk uh, in principe minder slachtoffers maakt. Burgers slachtoffers, ook, ook uh, bij je eigen troepen. De aanval zelf uh, die gaat normalerwijze sneller verlopen... Maar dan heb je natuurlijk veel meer slachtoffers. En dan keer je definitief de de bevolking tegen je. Dan vervreemd je je echt uh, van de bevolking. En dan gaan
2: de Oekraïners ook echt man tot
3: man vechten. En guerrilla, dat zijn ze gewoon, dat kunnen ze. Dat kunnen ze. in, uh, In 2014 hebben ze met, met, echt met een handvol militairen gedurende 242 dagen weerstand geboden op de luchthaven van Donetsk tegen echt een grote overmacht van Russische troepen. Ja, dus die laatste optie, dat, daar wacht Rusland zo lang mogelijk mee? Eh, daar wachten ze zo lang mogelijk mee. Dat in een in, uh, in, in stad gaan zuiveren, dat is echt de hel. Dat is horror. Dat, dat, dat wil je als militair en dat wil je als militaire chef pas als laatste optie uh, ja. gaan doen. Want
2: ja, dat is dan het militaire. Daarna, ja, ja Poetin wil natuurlijk ook, gaat, gaat ook politiek verder kijken. Militair, ja, wint hij dit vroeg of laat? Het zal misschien heel lang duren, het zal misschien heel veel slachtoffers kosten. Ja, maar ja, de
3: Oekraïners ja, kunnen daar eigenlijk niet tegenop. Um, het, het is toch te vroeg om, te, om dat te zeggen. We zijn pas aan dag zeven van het conflict. Uh, het, het kan dus echt nog beide kanten uitkantelen. Uh, uit uh, dus, dus maar nog die even... softening kunnen ze wel heel lang volhouden, de uh, die, die softening kunnen ze heel lang volhouden, maar tegelijkertijd, als je dus dat doet, dan ga je de bevolking ja, echt uh, tegen je... Tegen Echt vervreemd van de bevolking. Het is al zo erg. Het is al zo erg, en dan ga je met een ander probleem zitten. Want als je uh, er toch in lukt uh, het, het, het regime te vervangen en een marionettenregering in plaats te stellen, ja, dan zit je met een ander probleem. Dan zit je met een vijandige bevolking. Ja. En die gaat misschien in het verzet en die gaat jarenlang weerstand bieden. Ja. En dan moet je dus een, een bezettingsmacht in het land houden. En dat, en dat gaat een grote bezettingsmacht zijn. Ja. En die gaat misschien de economische draagkracht van, van, Oekraïne te boven, van Rusland te boven. Ja. Dus je zit echt met een gigantisch probleem dan.
2: Ja, het gekke is, uh, Poetin kan dit niet verliezen, maar hij kan dit ook niet winnen. Ik denk dat
3: dat de juiste conclusie is, hoor. Ja. Ja. En durft u in de toekomst kijken hoe, 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 wat ik, er gaat gebeuren? Ik, ik heb geen glazen bol. En, en als het gaat over conflicten, als het gaat over oorlogsvoering, dan, dan probeer ik zeker dat niet te doen.
2: Ja. En en de bijdrage van België, waar dan vandaag over gediscussieerd wordt, of andere landen discussiëren over nog meer, kan dat iets veranderen? Gaat dat op terrein iets veranderen,
3: wat wat wij aan die Oekraïners militair te bieden hebben? Wat betreft onze, onze economische bijdrage, dus onze acties in de kader van de Europese Unie, economische sancties, handelssancties, die gaan effectief iets doen. Die gaan zwaar inhakken op uh, het Russisch regime, maar dat zijn acties die op termijn gaan doorwegen. Maar puur militair? Maar puur militair ja, is, is, is onze bijdrage puur symbolisch. Ja, die gaan, dus, eigen, die ja, gaan ja. dus zeker geen verschil maken op het terrein. Zeker niet.
2: Roger Hoesen, dank je wel. Ik heb intussen uh, Luc Pauls ook aan de lijn. Goedemiddag, Luc. Goedemiddag, lieven. Je bent onze energiespecialist en je komt als geroepen, want ik verneem dat het Europese gas plus 60% duurder is geworden.
1: Dat klopt, ja. Het is enorm gestegen vandaag en heeft werkelijk recordhoogte bereikt. Uh, rond 10 uur stond het maar eens op 194 euro bijna. Een week geleden record. was dat nog geen 80. Ja, dat is ik, de hoogste prijs die ik mij herinner was 160 euro. Nu zitten we dus met een piek een paar uur geleden van 194 euro. En momenteel staat die prijs, hè, dat is zo de dagprijs die voortdurend schommelt, nog altijd op 160 euro. Dat is dus wel heel erg duur. En dat is
2: rechtstreeks een gevolg van de Oekraïnse oorlog.
1: Klopt, dat is een paniekreactie. Men begint in te zien dat dat conflict niet op een paar dagen zal voorbij zijn, dat het nog lang kan aanslepen. Eh, Rusland is een heel belangrijke speler wat betreft aanvoer van aardgas en dan krijg je soms niet emotionele, of heel emotionele, moet ik zeggen, paniekreacties op de markt die niet ook altijd de realiteit weerspiegelen. Want het is niet zo dat er met de aanvoer van het Russisch aardgas op dit moment een probleem is. Hè? Ah, nee? Integendeel. Integendeel? nee. nee merkwaardig, maar je hebt een aantal pijpleidingen die de Russen hebben, waar men dus aardgas aanvoert naar Europa. En die draaien allemaal goed. Als je kijkt naar de pijpleiding die over Oekraïne komt, dan zie je dat er nu maar liefst drie en een halve keer zoveel gas over wordt naar Europa gestuurd als aan het begin van het conflict. Men spreekt nu over ik ga het simpel zeggen, lieven 35,5 miljoen eenheden energie die er worden overgestuurd in gasvorm. Wel, een week geleden was dat 10 miljoen. Maar wacht, eens even. Nou niet. Die... Wij,
2: wij sanctioneren de Russen. Wij zorgen ervoor dat ze eigenlijk geen handel meer kunnen drijven. En intussen kopen we massaal gas.
1: Wel, uh, we sanctioneren de Russen, maar zeker niet wat betreft de aanvoer van het gas.
2: Zijn wij hun, daar hun oorlog nog aan het financieren?
1: Als je dat gas blijft kopen aan dure prijzen, kan je op een manier wel stellen dat er zoiets gebeurt. Nu, nu, Ik moet zeggen, dit zijn geen nieuwe contracten. Het is niet dat de Russen door het conflict zeggen, we gaan nog meer gas verkopen, want hè, we moeten onze oorlog financieren. Dat zijn bestaande contracten die ze aan het honoreren zijn. Hè. Je hebt lange termijn contracten. en blijkbaar is er in Europa nu over die pijpleiding naar Oekraïne drieënhalve keer meer gas nodig en dan ja. leveren de Russen dat Hoe ook. Komt dat? Is, is, is dat
2: hamstergedrag? Of waarom hebben we plotseling drie keer meer gas nodig?
1: Uh, ik dat zou kunnen dat het voor een deel hamstergedrag is, maar ik denk dat het vooral lange termijncontracten zijn die ze gewoon aan het invullen zijn, dat er oh ja. eenmaal was afgesproken. Ja, op dat moment moet je wat meer gas leveren, dat ze dat ook doen. Je ziet een andere, uh, een andere pijpleiding die over Polen en Wit-Rusland komt. Die heeft heel rare boekensprongen gemaakt. Die stond uh, gisteren op uh, 20 miljoen eenheden. Is nu vandaag teruggevallen naar nul. Uh, Je hebt nog een derde pijpleiding, dat is de Nord Stream 1, die een broertje krijgt. Nord Stream 2 is stilgelegd, daar willen de Duitsers die niet openen. Die staat op nul, maar die Nord Stream 1 draait op maximale capaciteit. Dus je ziet gewoon die gasstromen onverstoord hun gang gaan, oorlog of niet. De zaken moeten draaien, de contracten worden gehonoreerd.
2: Ja, en die recordprijzen, gaan we dat snel voelen in onze portemonnee?
1: We gaan dat voelen, lieven, uh, sowieso. En sommigen gaan dat sneller voelen dan anderen. Uh, dat hangt af van het type gascontract. Je hebt zelfs als particulier hè, je hebt contracten, de zogenaamde variabelen. Uh, en men heeft nu zelfs contracten waar men om de maand de prijs aanpast... Dus het zou kunnen dat uh, een aantal mensen volgende maand gaan de dure prijzen die we nu hebben zien verschijnen in hun gasaanrekening. Ja. Bij anderen komt dat wat met vertraging. Dat kan dan twee of drie maanden later zijn. Maar als we dit kwartaal, de eerste drie maanden van dit jaar, weer zo'n boppensprongen krijgen... Ja, dan ga je dat wel zien wanneer de contracten in april worden aangepast. En zou het kunnen dat die nog stijgen.
2: Ja. Dat het maar snel lente wordt, Luc Pauls. Dank je wel. Goedemiddag. Ja.
4: Dag. Radio 1: Nieuwe feiten.
2: Zelensky, uitschakelen, de president van Oekraïne, dat zou de opdracht zijn van de Wagner Groep. Kenneth Lazoen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent expert inlichtingendiensten en veiligheid aan het Klingendaal Instituut in Nederland en ook aan de Universiteit van Antwerpen. De Wagner Groep, wat is dat?
4: Dat is een PMC, zoals dat heet. Een dat PMC. Staat voor ja, het staat voor Private Military Company. Dat een privéleger. Is eigenlijk een, een privéleger, inderdaad. Te huur. Die, uh, ja, die hebben huurlingen, inderdaad. En iedereen kan die huren? Als je geld hebt, dan, uh, ja, dan, dan kan je die eventueel eens onder de arm nemen. Maar ja, het we kost wel uh, over super
2: heel veel geld. Ja, ja, ja. Dat, in de praktijk zijn het alleen ja, regeringen die daar gebruik van maken.
4: Oh, private actoren kunnen dat ook doen, hoor. Zoals? Ja, de grote bedrijven, multinationals. uh, Wie wie het kan betalen uh, en en voor wie ze willen werken, die die kan hen inhuren. En het is een Russisch bedrijfje? Dit is inderdaad een Russisch bedrijf, ja. ja. En en door wie opgericht en, en hoe? Dat is uh, opgericht door een zekere Dimitri Oetkin, die van de Russische militaire geheime dienst uh, afkomstig was. Uh, eigenlijk ook een neonazi, vandaar ook de naam. Ook al vind ik dat als uh, taak van ja. muzikaal geslacht verschrikkelijk. Ja. Hè? Want uh, Wagner heeft niks met nazisme te maken. Hè. Maar Heerlijke maar muziek zeggen. ook. We gaan hem straks spelen. Um, ja, ja.
2: Het, uh, mooi ja. De Bedenker van de Wagner. Want het is eigenlijk een soort uh, ja, saluut aan het naziregime.
4: Ja, ja dat is een, die Oetken is blijkbaar een man die dweept met, met het nazisme. Er zijn zo nog wel Russen die dat leuk vinden. En hij heeft inderdaad een, een, dus een privaat bedrijf. Rond 2013 of 2014 heeft hij dat eigenlijk opgericht. En dan, um, ja, dat is eigenlijk iets wat een, een veel voorkomend fenomeen is. Uh, steeds meer ook in het internationale toneel. Dat staten en grote bedrijven eigenlijk dergelijke huurlingen onder de arm nemen. Ja. Om bepaalde zaken te doen waarvoor ze... Eigenlijk niet bij hun regeringen terecht kunnen. En
2: wie staat dus allemaal op de klantenlijst?
4: Goh, ja, voor, voor Wagner is ze eigenlijk heel diep verweven met de Russische regering, met de Russische leefstrijdkrachten en ook de inlichtingendiensten. Dus het meeste werk wat zij doen, doen zij eigenlijk rechtstreeks voor Moskou. Oh ja,
2: maar niet exclusief?
4: Nee, niet exclusief. Nee, er zullen nog wel, er zullen nog wel zo van die, van die krapulstaten zijn die, die daar gebruik van maken.
2: Oké, okay. en je, noemt het, je zegt het woord nog, dus in, in de praktijk bedoel je eigenlijk het Kremlin en Moskou, Rusland is een krapulstaat.
4: Ja, en deze toch wel eigenlijk. Ik denk dat sinds vorige week dat we dat nu toch zonder schroom mogen zeggen. Ja,
2: en zijn die, want het zijn voornamelijk Russische soldaten neem ik aan, of ex-soldaten die daarin zitten?
4: Ja, klopt. Uh, militairen, ook oudgedienden van, van de inlichtingendiensten in feite. Dat, uh, ja, je, je mag daar ook niet zomaar bij. Meestal heb je al eventjes wel voor de special forces gewerkt of zo. Uh, moet je ook in, in fantastische conditie zijn, want je wordt dan ook nog verder getraind en om, om nog doeltreffender en een nog beter militair te zijn.
2: Ja, ja Het is dus eigenlijk een soort uh, hyper-elite-kaar dat ja, heel goed betaald wordt, neem ik aan. Beter dan uh, het officiële leger.
4: Ja, absoluut. Meerdere malen malen, uh, worden die betaald betaald dan dan dat ze gewoon voor de staat zouden werken, inderdaad.
2: En volgens, uh, uh, ik geloof dat uh, de Times was, Britse krant, die die schrijft dat die uh, kerels al in Kiev zijn...
4: Ja, ze ze waren al in 2014 waren ze daar al aanwezig en ze zijn een paar maanden geleden inderdaad daarheen gestuurd om al eigenlijk onderhands het beetje het terrein klaar te stomen voor de invasie die we vorige week hebben meegemaakt. En met hoeveel zijn ze daar? Wel, ja, volgens de informatie van de Times gaat het inderdaad van tussen een twee en 4.000 um, personen eigenlijk. Hè. Wagner zou in totaal ongeveer 6.000 personeelsleden hebben, dus, um, dus ja, dat is niet weinig.
2: Ja, en zij zitten al verborgen in Kiev.
4: Ja, ja absoluut. En ja, niet alleen in Kiev. Op ja. uh, verschillende locaties uh, zijn ze gewoon eigenlijk een beetje de, de weg aan het openmaken voor, voor het Russische leger, ja.
2: En dat is niet de enige taak. De de andere taak zou ook zijn een soort uh, uh, dodenlijst afwerken. En bovenaan die dodenlijst staat Zelensky, de president.
4: Ja, inderdaad. Dus zij zouden opdrachten hebben gekregen om effectief de Oekraïnse regering te gaan onthoofden. Inderdaad, beginnende met de president, maar ook met andere sleutelfiguren in de regering. Uh, En onder andere ook de de burgemeester en de gouverneur van van Kiev. Dus uh, dus ja, ze hebben hebben nogal een een omvangrijke hitlist.
2: Uh, Wachten ze op iets of iemand of kunnen ze het nog niet?
4: Well, laten we hopen dat het dan inderdaad niet lukt, hè. Uh, ja, dat, uh, dat de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden of dat die personen nu toch wat, uh, wat moeilijker bereikbaar zijn, waardoor dat het nu uh, niet lukt. Oftewel, uh, wachten ze gewoon de goede moment af. Het
2: zegt iets over uh, Zelensky zelf en, en zijn omgeving, dat die toch uh, redelijk gewiekst zijn in het ja, verschalken van die hooggetrainde Wagnergroep.
4: Ja, uh, laten we hopen dat het zo blijft, hè.
2: We kunnen alleen maar bang afwachten. Dankjewel, Kenneth Lazoen. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag. schuld toch? Klein stukje Wagner uit de vliegende Hollander, naar aanleiding van ons gesprek over de Wagner
0: we FEITEN
2: 377.000 Oekraïners zitten in Polen op de vlucht voor de Russen. Ze wonen voorlopig bij gastgezinnen, de meeste daarvan. Ook de Pools-Vlaamse familie Peirs Wolny heeft zijn huis opengezet voor een moeder en haar drie jonge kinderen.
5: Ik ben Jehul. Ik ben Katja. Ik ben Jaroslav. Ik ben Eugenia. We
3: came uit Ukraine, nu zijn we are in Polen. Ik weet niet waar we moeten gaan, waar we will een paar dagen few days? We zijn confused, maar
1: we hopen nog the het beste.
2: Ze hopen nog altijd op het beste, Jevgenia en haar drie kinderen. Goedemiddag, Mark Peers. Goedemiddag, Lieven. In het oosten
0: van Polen. Hoe is het met ze? Uh, ik hoop en vermoed goed. Ze zitten op dit moment op de bus. Een lange rit van Lublin naar Oldenburg in Duitsland. Waarom die twee plaatsen? Wel omdat daar zijn er twee scholen die gejumuleerd zijn of minstens een Erasmusband hebben met de school in Lvoeff. De de eerste grote Oekraïnse stad aan de andere kant. Waar ze vandaan komen. Waar ze vandaan komen. Uh, Die school heeft uh, de hulp gekregen van de school waar mijn dochter middelbaar loopt om die ouders en die kinderen natuurlijk van die school in Volf, om die op te vangen en dan verder te distribueren. En vooral zal dat zijn naar Oldenburg, Duitsland, waar de derde school in dit Erasmus-verhaal zit. En dus die drie scholen werken samen om de mensen in veiligheid te brengen.
2: Ja, dat is wel merkwaardig dat de scholen in deze een organiserende rol spelen in de opvang van vluchtelingen.
0: Klopt, maar in Polen, moet je weten, is er uh, op drie niveaus tegelijkertijd opvang. Je hebt de, de, de officiële grote regeringsopvang, die bestaat uit acht punten langs de grens waar Oekraïnse vluchtelingen zich vrij snel kunnen laten registreren. Nu vrij snel, de wachttijden lopen daar al op tot 60 uur. Er zijn ook 120 hospitalen aangeduid om gewonden op te vangen. Dat zijn meestal ex-covid-hospitalen, want die hebben mankracht, die hebben bedden en vooral die hebben ervaring met het uh, verwerken van van grote groepen mensen op een korte tijd. Ja. En dan heb je nog de zogenaamde medische trein. Een uh, medisch-technologisch hoogstandje. Een, uh, een volledig ingericht hospitaal eigenlijk in een trein die de hele tijd kan over en weer pendelen van de grens naar wherever in Polen een zwaar gewonde moet gebracht worden. Ja, Pluimpje voor de Polen toch, hè? als ik dat allemaal hoor. Jazeker, en want je hebt het ook op individueel niveau. Dat, dat zijn miljoenen kleine daden van solidariteit. Uh, Eén voorbeeldje, uh, een van onze jongens, Yegor, die was uh, vlak voor hij op de vlucht sloeg voor het eerst in zijn leven op een staatspiste geweest, is gevallen... Een brilletje gebroken, met gebroken bril hotste die jongen dan van, uh, van Oekraïne naar, bij ons. We gingen naar de optiek hier om een nieuwe bril te kopen. En van zodra de opticiën hoorde van dit gaat om een Oekraïense vluchteling, kregen we prompt 30% afslag op, op de prijs. Dus ja. Zo zie je, zijn er miljoenen kleine daden van solidariteit hier ja, in Heb jij Polen ooit zo gezien? Wel, het is inderdaad heel verbazingwekkend hè, want de voorbije maanden, jaren eigenlijk was elk verhaal over Polen van ja, alweer een voorbeeld van het diep gepolariseerde Polen waarbij de regering, hè, nationaal-conservatieven lijnrecht staat tegen de oppositie, liberaal en links en wat zie je nu? Polen is verenigd en dat is, ik volg dit land nu als uh, Polenwatcher 22 jaar ik heb dat twee keer voordien gezien namelijk op 1 mei 2004 de vreugde toen Polen dit werd van de Europese Unie, zoveel champagne s'nachts aangeboden gekregen door blije Polen als toen. De tweede keer was bij de dood van de Poolse paus, Johannes Paulus II, alias Karol Wojtyła, op 2 april 2005, en nu, nu zijn ze verenigd in de solidariteit met de Oekraïnse broedervolkeren. Ja,
2: even terug naar jou, Jevgenia en haar drie
0: kinderen, ze zijn dus uh, vertrokken, hoe zijn ze vertrokken eigenlijk? Wel, gisteren was het natuurlijk een beetje een moeilijke dag. Ze moesten de, opnieuw de bagage maken. Na drie dagen uh, toch wel een, een rustiger levensritme hier te hebben gehad bij ons. Opnieuw bagage maken, opnieuw de vragen stellen. Ja, Eugenia die heeft nog nooit een Duitser van nabij gezien. Ja, dus die stelt ze, vragen. Stomcursus Duitsers moeten geven? Precies, die stelt vragen als van is het waar dat die zo stipt zijn? Is het waar dat die zo hard werken? <gacht> Heb je gezegd, waar? Mark? Ik heb gezegd dat ze vooral heel erg netjes zijn waarop Evgenia zich met een waarschuwend een vingertje naar haar kinderen richt en zegt van zie je wel, we gaan daar heel netjes moeten zijn. Nu, gisteravond hebben we dan uh, niet naar het tv-journaal gekeken van de nee? poots openbare omroep want toen ik het openflitste zag ik al meteen beelden van lijken en de kinderen zaten aan tafel uh, te genieten van pizza, dus dat is uh, niet echt een heel goede combinatie. Ja, en
2: ook dat, dat wel... gebouw dat regeringsgebouw in Charkov, dat, dat die enorme bom ja, te, precies, te pakken ja, ja. kreeg op het moment dat er nog gewoon wandelaars en, en auto's ja. passeerden.
5: Dat ja, zijn precies, beelden. Dat ik bedoel,
2: zijn... Wij kunnen daar nauwelijks naar kijken. Ik vraag me af hoe
0: het moet zijn als, als Oekraïner om dat te zien. Nou, kijk, uiteraard in het geval van Evgenia, die die ja, kan je een mens kennen op drie dagen tijd? Ik denk het in dit geval een beetje wel, omdat het drie heel intense dagen zijn. En ik heb haar leren kennen als een, een jonge vrouw die tegelijkertijd heel strijdbaar is. Heel hard gelooft in de toekomst voor haar land. Maar natuurlijk ook, ja, ze, is, ze is niet dom. Hè? Ze is apothekerassistent. Ze, ze kent de wereld een beetje. En als ze die beelden ziet, is dat natuurlijk elke keer een mes in haar hart. Ja. Maar om het kinderen te besparen, hebben we gekeken naar de Disney-film Ratatouille. En dan was het kwart na tien. Moesten we naar uh, Lublin rijden, naar de school van Laura, mijn dochter, waar uh, 48 Poolse vluchtelingen, uh, pardon, Oekraïnse vluchtelingen worden uh, verzameld. Er waren tafels uitgestald met uh, ja, allerlei mogelijke voorraden voor de lange rit naar Oldenburg. Hè, gaande van croissants en stukjes chocolade tot. Uh, tandpasta en het Poolse wondermiddel locomotief tegen wagenziekte want ja, zoveel kinderen op, op zo'n bus, dat kan wel gebeuren dat die wagenziek worden locomotief, ik noteer het, het locomotief,
2: kan het misschien Lokomotief. ooit nog wel gebruiken
0: en heb je enig idee, zijn ze al aangekomen? Of, of, uh... nee, de aankomst in Oldenburg wordt verwacht rond drie, vier uur deze namiddag dus dat is meer dan duizend kilometer van Lublin, opnieuw een heel fikse tocht dus en ja, laten we maar hopen dat ze dan uh, snel iets laten horen hè, na ja. drie of vier uur deze namiddag. Jullie
2: houden in elk geval contact, kan ik mij voorstellen.
0: Wij houden contact en gestravend werden dan natuurlijk de dure eden gezworen van after the war en na de oorlog komen jullie allemaal terug. Niet meer als gedesoriënteerde vluchtelingen, maar als zorgeloze toeristen. Ik hoop het zo intens met je mee, Mark.
2: Dankjewel voor deze mooie prachtige verhalen vanuit Polen. De voorbije drie dagen. En we wensen jouw gasten het allerbeste in Duitsland. Dankjewel. Tot de volgende.
0: Zeer vriendelijk bedankt. Tot later.
2: Nieuwe feiten. Woensdag quiz. Met als kandidaten Tom Schelkens uit Lier. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag. Wat was je aan het doen, Tom?
4: Uh, ik was uh, net even aan het lunchen, om zo te meenemen terug uh, mijn eerste volgende klantenbezoek te doen.
2: Ah, wat verkoop je?
4: Uh, koekjes.
2: <laughs> Kom langs. Ja. Isabel, Isabel van Egem, goedemiddag uit Knokke-Heist. Isabel, waar, waar was jij mee bezig of was je al iets opgevallen vandaag?
4: Uh, nee, ik was gewoon thuis aan het eten met mijn dochter.
2: Kijk eens aan, wat gaf de pot?
4: Belegde broodjes.
2: Ik ben zo trots op je, Isabel. Uh, Dank jullie spelen voor een boekenbon van 25 euro te gebruiken bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Tom, die zich eerst heeft gemeld en zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Isabel. Wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint. Deze quiz samengesteld door Gilles Wijkmans, die ons Die onze jury is ook vandaag. Heel streng. Vraag 1 is voor Tom. Welk uitgestorven dier willen Zuid-Afrikaanse biologen terug tot leven wekken? Is dat A, de quagga? een zebra zonder strepen op zijn lijf? B, de waga, een vis met pootjes die korte tijd op land kan stappen? Of C, de zwaga, een krokodil met een roze staart? Tom, welk dier...
4: Ik ga voor A. Je gaat voor A. Dat is helemaal goed.
2: Dat was zelfs redelijk
6: overtuigd dat hij... Ja, de precies, ja.
2: Dat is echt een uitgestorven dier. Dat is een
6: uitgestorven dier. En dat is
2: echt een zebra zonder strepen.
6: Uh, op zijn lijf. Ja, op zijn lijf inderdaad. Dus alleen strepen op de nek. En, uh, het laatste dier, het laatste exemplaar, is in 1883 gestorven in de zoo van Amsterdam. En ja, de wilde exemplaren zijn allemaal uitgeroeid door Europese kolonisten in Afrika.
2: En die gaan ze dus nu...
6: Die willen ze terugbrengen. Alleen zijn dat geen echte quaggas, maar zijn dat gewoon zebras die zo gekweekt zijn dat ze geen strepen meer hebben. Dus, dus een beetje is... fake. Ja, een beetje fake.
2: Vraag 2 Blijf bij Tom In welk Europees land wordt er het meeste ingebroken? Is dat A. België B. Denemarken C. Monaco België Fout Isabel
4: um, We gaan voor B Dat is helemaal goed
6: Inderdaad, ja 602 inbraken per 100.000 inwoners in Denemarken. Het veilige Denemarken? Het veilige Denemarken. het goed georganiseerde Scandinavië? Ja, en blijkbaar volgens onderzoekers zou het komen, omdat de huizen in Denemarken nogal redelijk ver uit elkaar staan en er dus weinig sociale controle mogelijk is. Nu, wij staan wel op de tweede plek, met 410 inbraken ja. per 100.000 inwoners. Isabel, vraag ja. drie is
2: voor jou. Muggen doodmappen? Okay muggen doodmappen, dat lijkt simpel, maar er komt heel wat wetenschap bij kijken. Wat weten we nu door nieuw onderzoek over de doodmapping van muggen? A. Dat muggen weten tien seconden voor je begint te slaan, dat je hen wil doden. B. Muggen treiteren je bewust door een, na een ontsnapping nog even langs je oren te vliegen. Dat zou me niks verbazen. C. Een mug doodslaan lukt in amper 8% van de pogingen.
4: Um, we gaan voor C. Dat is helemaal goed.
2: Heel gedecideerd, zeg.
4: Ja, ja, ja. Wist je dat? <laughs> nee, nee het was eigenlijk echt een pure gok
6: Inderdaad, dat klopt ook. Dus de Nederlandse onderzoekers die dit hebben bekeken, die hebben een robotarm gebouwd om muggen weg te meppen, die in de, in de kamer rondzoomden. En dan zagen ze ja, op 10.000 pogingen dat slechts 8% gelukt was. En volgens de onderzoekers, dat is een van de pistes die ze nu verder gaan bekijken, komt dat omdat de, de mug meesurft op ja, de luchtverplaatsing eigenlijk die door de meppende hand ontstaat.
2: Oké, okay. 8% mager,
6: 8%, hè? 8%, heel mager. Maar toch goed om euh, te
2: weten. Met het oog op de lente en de zomer. Oorlog of geen oorlog. Oorlog tegen de meugen. Vier. Laatste vraag. Make or break. Isabel van Egem. We, ja. je, je kan deze quiz winnen door het antwoord te weten op deze vraag. Waarvoor krijg je in Wales... 6.000 euro? A. Om voor oudere mensen in rijen te staan. B om aan de drol van je hond te ruiken. C, om voor een wetenschappelijk experiment een week lang in je bed te blijven liggen. Waar krijg je 6.000 euro voor, Isabel?
4: Uh, We denken A. Falk! Jammer, Tom! Ik denk C. Oh, 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 oh.
2: Want het was nog A, nog C Het was om aan de drol van je hond te laten ja, te ruiken, inderdaad. Gilles Het
6: is een initiatief van een uh, bedrijf dat plantaardige hondenvoeding maakt En die willen graag weten hoe dat, uh, ja, hun voeding de stoelgang van de honden beïnvloedt En dat betekent dus dat baasjes 6000 euro krijgen Om acht weken lang aan de drol van een hond te ruiken en te voelen Om te kijken hoe het staat met de geur en de consistentie ervan.
0: Isabel,
2: ik geef je 6000 ja. euro, doe je dat? Aan, je, aan de drol van je hond, heb je een hond? Ik
4: heb geen hond,
2: nee. Oké.
4: Okay.
2: Het zal niet lukken. Ja, zal niet lukken. Maar wat wel gelukt is, is deze quiz winnen. Jee. Want uh, Isabel, ja. jij was, uh, je had het laatste goede antwoord. Dus jij wint deze 25-euro boekenbon. Weet je al welk boek je gaat kopen?
4: Uh, nee, dat weet ik niet, maar gaan we gaan wel een keer uh, goed bekeken.
2: Oké, okay, ik wens je daar heel veel succes mee, Isabel, Dank in deze wel. donkere dagen van oorlog. Radio 1. Nieuwe feiten. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 2 maart 2022. Alleen nog die van grof geschud nu in hun
7: middagjournaal. Nieuwe Feiten. Middagjournaal. Beste Lijf. luisteraar.
5: Van harte bedankt voor alle felicitaties die ik gisteren mocht ontvangen. Ik voel me al meteen welkom hier. Vandaag is mijn eerste dag officieel in België, samenwonend met een Belg.
7: Voor alle duidelijkheid, niet met mij.
5: Nee, dat hebben we al eens een keer geprobeerd en dat ging helemaal mis.
7: Maar goed, genoeg over onze mislukte relatie. Terug naar die ontzettende gelukkige van jou en Joris. Jonathan. Betedo, Potato.
5: Goed. Ik ben er vandaag achtergekomen dat Belgen minder snel ergens hun handtekening onderzetten dan Nederlanders. Of misschien moet ik niet voor alle Nederlanders praten, aangezien ik binnenkort niet eens meer een echte Nederlander ben.
7: Mirte is er vandaag achtergekomen dat haar Belgische vriend wel de moeite neemt een huurcontract door te nemen, daar waar zij klakkeloos haar paraf ergens onderzet. Niet wetend of ze zojuist een huurcontract heeft ondertekend of heeft toegezegd op het doneren van haar nieren voor internationale orgaansmokkel.
5: Ik lees wel degelijk iets door, voor ik er mijn handtekening onderzet. Maar soms snap ik iets gewoon echt niet. En dan denk ik, ik gok het erop.
7: Het is eigenlijk een wonder dat jij nog organen hebt...
5: De huurder verklaart bekend te zijn met de vulgariserende toelichting opgesteld door de Vlaamse overheid overeenkomst artikel 10 WHDJ, gradenrondje, en erkent dat onder havig overmelding een verwijzing naar die toelichting uitmaakt in de zin van artikel 8,7 gradenrondje WHD. Ja, dan denk ik, ja joh, is goed, hier heb je mijn handtekening en nu wil ik er niks meer over horen.
7: Aan de makelaar bellen voor uitleg. Dat is natuurlijk onmogelijk.
5: Nee, bellen is wel echt het laatste redmiddel.
7: Mirte heeft een beetje belangst.
5: Klein klein beetje.
7: Dus beste luisteraar, Mirte heeft vandaag met frisse tegenzin en onder lichte druk van mij en Johan Jonathan. naar de makelaar gebeld om erachter te komen wat ze nu eigenlijk heeft ondertekend. Goeie volgorde, toch? En hoe ging dat Mirte?
5: Het was verschrikkelijk.
7: Mirte weet nu de betekenis van een vulgariserende toelichting.
5: En van doodsangst. Aansteller. Nee, oké, de makelaar heeft het goed en langzaam uitgelegd. Stel dat ik niet in totale paniek verkeerde, had ik het misschien ook nog wel onthouden.
7: Dus Greg, als je luistert naar Radio 1, wij willen u hartelijk bedanken. Zelden hebben wij iemand zo bevlogen een vulgariserende toelichting horen toelichten. Chapeau.
5: Greg van Cooprimo... Ik heb geen woord van wat je hebt gezegd opgeslagen, maar mijn dank is desondanks groot.
7: Mocht het in de toekomst tussen Mirte en Joran, de vervang Belg, ook niet lukken en ze een nieuw huurcontract met de volgende moet ontcijferen, weten we je te vinden.
0: Tot Tot morgen. morgen.
2: In Het Middagjournaal deze week in Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via radio1.be of via de app van Radio 1 of live elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.